0: Hej och välkomna till Placera-podden. Idag är torsdagen den 29 juni och vi som poddar är...
1: Pekka Cantrum, Daniel McFee
0: och jag Elinor Bäcket. En händelserik dag, trots att vi är nästan i juli, eller hur? Inte minst för att vi har haft ett Riksbanksbesked idag, Pekka. Vad säger de? om det? 25 punkter blev det Ja, det
2: väntat. var ju ett väntat besked... Dock, det hade väl spekulerat lite kring att det kunde bli 50 punkter efter att Bank of England och Norges bank höjde så mycket i förra veckan.
0: Jag såg att någon utländsk bank hade skrivit att allt under 50 punkter det är att ge upp kampen om kronan. Håller du med om det?
2: Delvis håller jag med om det. Man kan säga att nu flaggar ju Riksbanken visst inte att det kommer minst en höjning till i år. Men... Allting pekar på mot att Riksbanken nu liksom halkar efter de flesta övriga centralbanker.
0: Vad får det för betydelse?
2: Ja, nej, men alltså det, det är ett relativt spel. Liksom. Högre räntor eller högre förväntade räntehöjningar i andra delar gentemot Sverige då, så kommer att pressa kronan.
1: Men vad tror du om teorin kring det vi pratade om tidigare med skuldsättningen i fastighetssektorn? Lägre räntor skulle göra att vi kanske fick ändå en starkare krona?
2: Ja. Ja, det kan man ju spekulera om. Jag har svårt att se den kronförteckningen som mm. skulle bero på det. Liksom. Och dessutom igår så var det en paneldebatt som ett antal tunga eller centralbankschefer hade. Bland annat amerikanska, brittiska, japanska och EMU-områdets chefer. Och alla de var ju väldigt aggressiva när det gällde liksom den framtida penningpolitiken, till och med Japan då. Så det det ser definitivt ut som att kronan eller Riksbanken kommer att halka efter. Deras nästa möte är först en bra bit in i september till exempel. Medan andra centralbanker kommer med sina besked i slutet på juli. Det ser väl inte så positivt ut för kronan. Det enda som talar för kronan är att den anses vara väldigt väldigt undervärderad i utgångsläget.
0: Och kronan, den hoppade upp här till rekordsvaghet då, men backade väl tillbaka lite. Men vad händer då till exempel om vi tittar på vår grannland som också har en svag norsk krona? Blev det någon effekt när de hej- dubbelhöjdes?
2: Nej, det blev ju inte det. I praktiken inte. Liksom. Det var väl något öre den stärktes liksom, direkt efter beskedet. Men nu tror jag att den har halkat tillbaka till nivån som var innan beskedet. Så att, det hade väl kanske inte hjälpt med, med något 50-punkters höjning från Riksbankens sida heller. Precis som den här utländska banken sa då, att man ger upp. Och lite så kan man ju tolka även det som de skrev i pressmeddelandet. Det var ju nästan ingenting om kronan. Det enda de konstaterade var att den svagare kronan bidrar till att hålla upp
1: inflationen i Sverige. Så man försöker inte prata upp kronan heller. Liksom. Den svenska börsen har ju stärkts nu här efter beskedet. Hur tolkar du den reaktionen? Jag menar,
2: H&M har väl gått väldigt starkt och det bidrar väl till ett Och sen har det kommit en del så här, små ljusglimtar när det, gäller, när det gäller svensk ekonomi. Konjunkturbarometern som kommer i morse var lite starkare än väntat, även om nivån fortfarande pekar mot en lågkonjunktur. Detaljhandelssiffrorna som kom för maj nu, det var andra månaden i rad som detaljhandeln de facto steg. Visserligen så ligger nivån långt under motsvarande period i fjol. Men den nedåtgående liksom, trenden är i alla fall brutit ser ut som. Hushållen lite mer ja, har väl vad sig. På något sätt. Mm. Men
0: visst välkomnade du att det inte blev någon dubbelhöjning?
2: Ja, jag tycker att svensk ekonomi ändå ser ut att gå väldigt risigt. Och det sticker ut lite grann i Riksbankens prognoser också. Man räknar med att svensk tillväxt sjunker med en halv procent i år. Ganska mycket i linje med vad andra konjunkturbedömare tror. Däremot så tror man ju att tillväxten 2024 landat på nollan, alltså ingen tillväxt alls. Och där sticker man ju ut med en, med, med en negativ syn. Till exempel eh, Konjunkturinstitutet som kommer sin, sin prognos en vecka sedan, de räknar med en tillväxt på runt 1,8 procent 2024. Så, eh, ja, så Riksbanken har en pessimistisk syn på svensk ekonomi.
0: Vad kan man säga Och, om räntebanan då? När når vi kulmen?
2: Kulmen når vi i slutet av det här året 405 säger man väl. Jag är, väl derad, är väl Riksbankens prognos. Men säger att man höjer en gång till styra räntan 4 procent och sen att den kommer att ligga still där under ett antal år. Och det är väl först någon gång i mitten på 2025 som Riksbanken räknar med att räntan sänks. Då ska vi komma ihåg att prognoser på den där horisonten är ganska meningslösa. Liksom. Men,
1: ja. Men med din syn på liksom konjunkturen i Sverige framförallt då förväntar du att räntorna sänks innan deras prognoser låter det som eller?
2: Jag tror ju det. Men jag tror också att andra centralbanker kommer också att tvingas sänka tidigare än man nu tror. Det är för att jag har en mer pessimistisk syn på världskonjunkturen än de flesta andra.
0: För vi har fått ganska positiva signaler bland annat från USA den här veckan.
2: Ja, eh, amerikanska hushåll är ju det de som konjunkturhoppet står till och det är en god nyhet ur den aspekten att, ja, att kan hushållen fortsätta, de amerikanska hushållarna fortsätta konsumera så kan USA undvika en recession. Å andra sidan så betyder det ju också att Federal Reserve tvingas gå tuffare fram med räntesänkningar eftersom löneökningar trots allt är alldeles för höga. Och betonar betonade just den strama arbetsmarknaden igår i den här paneldebatten Det är den stora svårigheten att få ner inflationen till mer rimliga nivåer.
0: Och apropå välmående konsumenter. Förutom det här riksbanksbeskedet så har ju dagens grej som du var inne på varit H&M. Stiger 11% när jag tittar senast och gjorde en riktigt bra rapport, framförallt när det kommer till rörelseresultatet. Försäljningen var väl känslan innan. Vad säger ni? Är det vädret eller är det så att konsumenten mår riktigt bra? Vi pratade, när vi pratar om räntan pratar vi mycket om den svenska konsumenten och H&M är ju mycket globalt förstås. Men vad är ni för växlare och vad tänker ni kring H&M nu?
1: Den kanske mår dåligt med tanke på att de handlar billigare kläder så kanske konsumenten mår riktigt kast och har växlat om från LV-produkter till H&M istället. Lite samma tema som Pekka pratade om med de nyheterna som kommer som upplevs som positiva. Det är förväntningar trycks ner riktigt ordentligt. Jag såg att rörelsemarginalen låg väl på 8%. procent och så det är ganska långt fortfarande kring de historiska nivåerna som H&M kunde leverera. Men de tjänar väl bara två kronor nu i kvartalet så det är väl åtta eller tio kronor per år. Och det är P17 eller var handlas väl 175 nu eller någonting så att det är ju inte
0: upp över 50% procent i år
2: ja. i aktien? Ja, nej jag inte heller Så hur sammansättningen ser ut jag menar H&M, om, ser man det som den billiga aktör, aktören på marknaden så, så är det väl klart att då har du väl hjälpt dem de specifikt och sen så har det varit lite mer positiva tongångar i alla fall när det gäller konsumtion överlag man, energipriserna har ju kommit ner väsentligt till exempel så det ska ge utrymme i boken. man har de här högre räntorna har man, har man ju absorberat nu liksom på något sätt så nu, nu kanske man törs konsumera lite mer i alla fall än man gjorde i våras mm.
1: Men man kan väl verkligen ta med sig tycker jag i alla fall att i höstas var väl alla liksom räknat ut H&M helt totalt med alla problem som har haft både med Ryssland och att ja, inköpspriserna blev dyrare och logistiken och allting. Men eh, köpte man aktier då så har man gjort en väldigt bra affär så att när alla, liksom den sista optimisterna har räknat ut bolaget så kan det vara ett, en bra ingång att köpa aktier. Även om det kanske var, kan vara rätt svårt att tajma just exakta botten så har det blivit en rätt bra affär.
0: Och från en svensk getto till några andra, Daniel, Du har kikat på Lundberg-företagen nu i veckan.
1: Mm, exakt, det är ju ett mer investeringsbolag, men väldigt försiktigt bolag får man säga. Var noterat sedan 80-talet, men startades på 40-talet. Det började som en byggverksamhet egentligen för att sen gå emot kommersiella fastigheter, och sen efter tiotals år även köpt andra bolag inom industri. bland annat. Då. Så att, nej, men det tycker jag är väldigt intressant bolag på så sätt att de är väldigt försiktiga. Skuldsättningen ligger på 5 miljarder vilket kan jämföras mot deras ackumulerade marknadsvärde i portföljen på 125 miljarder ungefär.
0: Är det därför de också inte har gått lika bra då, framförallt historiskt då? Man har tyckt att de har varit lite för försiktiga.
1: Det är väl den kritiken man skulle kunna ha att de har varit väldigt försiktiga under de här tio åren när vi har haft låga räntor. Man skulle säkert kunna säkert lånat mer och få upp avkastningen på kapitalet ännu mer. Nu är det ju så att de... Jobba mer med tiden och ränta på räntaeffekten, och det har ju betalat sig förra året. Nu har ju börsen gått starkt i år. Då. Men om vi ser vad som är med svenska fastighetsbolag, då eftersom att Lumberys består mycket av fastigheter, så äh, tog de inte alls lika mycket stryk som övriga fastighetsbolag har gjort. Så att, äh, på så sätt, och det kan jag tycka är ganska sunt. Äh, men äh, det är klart, du får inte den här riktiga effekten i uppåtgående marknaden, Men man får ju bra betalt i nedåtgående marknad.
0: Jag tycker det är intressant, för du drar ju lite parallellen där att äga den typen av på lag med att äga en fond. Det det tycker jag är apropå att... För det är ju väldigt likt på det sättet att man betalar ju så som en förvaltningsavgift, men den blir ju otroligt mycket lägre än en fondavgift i precis alltid och den är väl otroligt låg i just Lundberg-företagen.
1: Ja, precis. Det blir ju relation till kapitalet de förvaltar. Så att de hade 33 miljoner i centrala administrationsavgifter för att driva runt rörelsen under förra året och jag tror att det var 0,11 procent. Så att 0,11 procent kostar att äga och förra året var det ännu lägre. Till och med jag tror jag 0,04 procent. Så att det är otroligt billigt och det jag personligen gillar också om man jämför med en fonden för där det är det betydligt mycket mer regelverksstyrt så att förvaltarna måste anpassa sig efter de regelverk som finns som kan vara vettiga och skydda spararna absolut. Men i det här fallet så har de ju möjlighet att vara faktiskt lite mer koncentrerade om de tycker att som till exempel Holmen är ungefär 20% av substans och då tycker de att det är en vettig investering och då vill man att de ska kunna öka eller ja, ha mycket mer frihet. Och så blir det lite mer koncentrerat. Så att gillar man det så tycker jag också att det finns värden i det jämfört med en fond.
0: Och eh, i princip alltihopa är bara noterade eller är det lite onoterat också?
1: Ja, men 20% är ju det som heter Lundbergs fastigheter. Eh, som är ett onoterat fastighetsbolag. En av de större privata i Sverige. Eh, som ungefär hälften kommersiella och hälften eh, bostäder. Då. Så att det sägs att det är en rabatt på 10% ungefär. Eh, det vill säga substansrabatten. Det vill säga totala tillgångarna mot vad aktien handlas på börsen. Men så som de marknadsvärderar sina fastigheter, de gör ju allting enligt skolboken på alla sätt. Men man kan ju tänka sig att de kanske är värda lite mindre än vad som faktiskt står i marknadsvärdet. Så drar man av det så hamnar det ju ganska mycket på substans då. Så att det är ju inte någon superrabatt så men det är ju fortfarande så att du kan köpa tillgångarna till rabatt enligt det som det är marknadsvärderat enligt bolaget då, och de aktier som finns på börsen.
0: Och ett tips när man tittar på. Vi kan, det finns ju jättebra tjänster som heter ib index Det är ju att kanske inte ska ställa sig blind på substans med rabatt eller premie. Men man kan nog jämföra lite med hur just det investeringsbolaget brukar ligga, mm. eh, till exempel. Men eh, så eh, stabilt. Och bra då med andra ord. Det kan knappast bli mer stabilt än Fredrik Lundberg och Handelsbanken. Eller vad säger du? Är det för den det passar då eller?
1: Ja men verkligen. Men det bygger mycket på tiden i marknaden i det här fallet. Så att det är ju, du får mycket ränta på ränta. Det är inte så att du kommer få någon extrem minst tillväxt Utan de vill ju ha mycket kassaflöden. Jag tror de har ungefär 3,5 miljarder kassaflöden som de fick från sina investeringar under förra året. Så att... Det är mycket ränta på ränta, fortsätta investera, bygga beståndet sakta men säkert, begränsad nedsida. Men ingenting som kommer så att säga, smälla på uppsidan på något sätt. Men har man mycket tid och vill ha en defensiv investering och aktier tycker jag det är en jättebra alternativ.
0: Något du äger själv?
1: Inte ännu, men jag är väl lite för Kanske aggressiv på en... risksidan.
0: <laughs> Kanske en aktie man kan köpa och glömma bort. Det är inte så dumt. Verkligen så. Jag kikar ju lite på reilers mm. Och det är ju något helt annat än eh, Lilleplutt i sammanhanget då- om man jämför med Lundbergs. Men eh, har det gemensamt med en stark ägare, familjeägt. Mm. Ganska Vad intressant. De? De, det är teknikkonsultbolag. Man skulle väl kunna jämföra dem med Affril eller Sveko men de är då alltså betydligt mindre. Och de är väldigt inriktade mot energibolag- Industriomvandling är väl deras största område. Alltså, Till exempel att då säg Holmen ska bygga, bygga om en av sina sågverk mm. och göra dem mer klimatneutrala till exempel eller att man ska ta hand om det som blir över när man har gjort produkterna eller pappersmassan. Så kan de till exempel göra med det. Så att det känns som att de ligger liksom helt rätt i vad marknaden efterfrågar just nu. Och det är en väldigt låg andel av kunderna hittar vi dessutom i fastighetssektorn och bostadsutveckling och sådär. Så det är positivt. Mm. Eh, vad är De, P14. Mm.
1: Hur har aktien gått då?
0: Den har gått plus 14% procent på ett år. Så hyfsat eh, blygsamt ändå. Eh, men... Eh,
1: delar väl ut en del pengar ungefär 3% direkt av kastningen. Precis,
0: exakt. Och dessutom, det som är positivt trots att man är mindre än konkurrenterna så lyckas man ändå ha gjort kostnadseffektiviseringar. Man har lyckats växa både organiskt och genom förvärv men man har det man fortfarande har kvar som så här lågt hängande frukt för att nå sina mål som man har de närmaste kommande två åren. Det är att man fortfarande ligger under, prisnivå under konkurrenterna så man kan fortfarande höja priserna. Lönerna går upp till exempel eller att det är svårt att höja priserna. När, ifall konjunkturen skulle gå ner. Så ja, det var det jag kikade på. Jag tyckte det var eh, ganska intressant faktiskt. Så får man se.
1: Och de är deras väl, jag tyckte du skrev det i texten betydligt lägre än till exempel Sweco Inte be, och,
0: Alltså betydligt lägre än Sveko. lägre än ja. Afri, om man ska vara rättvis här. Ja. Men eh, ja, någonting att titta på kan jag tycka.
1: Och då frågar jag dig samma fråga. Äger du rilers.
0: Nej, jag gör inte det. Nej,
1: <laughs>
0: det är alltid lite känsligt det där med regler och sådär men det kan definitivt tänka mig att göra framöver så vi får se Ja, But, uh, vad har vi gjort nu då? Om ni köpt till sillen?
2: nej jag har inte gjort det jag har ju legat lågt länge här nu och uh, ska gå på semester nu också <laughs> yeah. men uh, juli blir ju en stekhet månad liksom. inte, då tänker jag inte på vädret utan då tänker jag på investeringsklimatet alltså mm. En rapportperiod som är yeah. intressant, både liksom den svenska och liksom den amerikanska. Då. Värderingarna har ju kommit upp lite grann, framförallt när det gäller teknikföretagen i USA. Så de ska ju leverera. Och sen har det ju varit ganska positiva signaler kring, från företagen när det gäller konjunkturen till exempel. Svenska företag i alla fall. Att de noterar ju att... Konjunkturbedömerna är lite pessimistiska men de har ändå inte märkt någonting i sina egna orderböcker. Så vi får se om den trenden håller i sig. Är det det du kommer att titta mest på nu under Q2? Ja. ja, jag noterar ju att till exempel det, den konjunkturbarometern som kom i morse så var det ju industrin fortfarande påfallande stark. Det ligger fortfarande över det historiska snittet. Däremot så var det väl lite svagare när det gällde orderingången då, så. så det är jag superintresserad av att se. Eh, och sen mot slutet av juli så kommer ju de här räntebeskeden från bland annat Federal Reserve och ECB. Eh, Fed kommer väl den 26 juli och ECB den 27 juli. Och en rysare till i Bank of Japan som kommer 28 juli. Så att <laughs> låter
1: det låter inte som någon semester.
2: Ja, nej det blir ju planen är att jag ska ha semester då men det blir väl svårt att hålla sig borta från datorskärmarna. Bank of Japan tycker jag är extra kul eftersom de är ju faktiskt den centralbank som inte har stramat åt men som nu kanske gör det och förra gången de var petade i sin mycket generösa penningpolitik så skakade det ju till på marknaden trots allt så det är en bit spännande.
0: Planerar du semestern efter rapportperioden Daniel?
1: Lite grann, inte så överdrivet men någon vecka har jag väl skjutit på semestern för jag tror att det är första rapportveckan där jag kommer jobba. Så det blir väldigt kul. Men sen kommer ju lite roliga bolag tycker jag också. Jag ska inte vara ledig allt för länge. Men några veckor efter det Så att lite grann har vi gjort det.
0: Har du gjort några affärer?
1: Nej men jag var ju med förra veckan. Och då berättade jag, att jag nästan handlat sönder min portfölj. Så att jag har varit lite för aktiv kanske. Så att den här veckan har det varit stopp. Inga affärer alls. Du då? du har inte varit med på länge så du måste ha gjort massor. Av Nej, grej, jag, jag har inte
0: gjort det. Jag har, jag har sålt lite. I omgångar så hade jag en post. Jag vet inte riktigt varför. Men jag hade i alla fall en post, som hängde kvar i Fractal Gaming Group. Och den har gått väldigt bra i år. Så den har jag sålt av och sålt av och sålt av och sålt av så nu är ingenting kvar. Så i omgångar. Sen har jag även sålt lite en vidde för jag tyckte den gick lite för bra. Där är jag fortfarande lite kvar. Men...
1: Mm. Halverade du då eller var det
2: mer än så? Eller? Halverade. Mm. Mm. jag åkte på en liten smäll här nu när USA lanserade nya restriktioner på. Precis och det var
0: väl nu, alltså, i... det får vi se här om några timmar här hur... Hur mycket den går ner. Ja, men i efterhanden så fick den väl en ganska rejäl smäll tror jag. var vågar säga mycket.
2: Och SML åkte väl också på en liten smäll av det skälet.
0: Precis, för chiptillverkarna. Mm. Ja. Och sen så har jag ju gjort det som även andra här på redaktionen har gjort. Nämligen bottenfiskat i svenska fastigheter. Men jag tror att jag var först ut och därmed ja. också mest feltajmad. Men då gäller det bara att fortsätta. Så, ja, jag köpte lite i <laughs> Canegg
2: fastighet. Så du ja. ser också, when in trouble double.
0: Precis, så vi får se om, om det i slutändan är bra eller dåligt. Men ja, nu när jag har lyssnat lite på senaste tiden så blir man ju även lite sugen på svenska småbolag. Det är lätt att man är lite för tidig på bollen, men det kanske är bättre än att vara sen, jag vet inte.
1: Per skrev jag väl om det nu i veckan. Ja. Ja, nej. Svenska småbolag, fastigheter och bank känns ju rätt spännande. Mm. Då behöver man lite tid. För det kommer att ta lite tid när det rätar ut sig. Ja,
0: det gäller att ha lite tålamod. Men det kan man väl ha. Apropos att sitta på händerna.
1: Mm. Man kan ta semester.
0: Eller helg. Nästan helg. Det är bara torsdag. Men vi säger i alla fall trevlig fredag och helg till våra lyssnare. Det gör vi. Och tacka för idag.
2: Tack så mycket. Tack. tack, tack.
0: Hej.